0: SRF Audio. Ich bin Nenad Milaric, komme aus Zürich, ähm, bin 41, bin leidenschaftlicher Koch und jetzt mittlerweile auch Unternehmer mit äh, mehreren Restaurants. Und sonst. <lacht> ja.
1: Sie meinten gerade, Sie sprechen eigentlich nicht besonders gern über sich, Sie machen lieber als sprechen.
0: Ja, ich denke, ich bin schon eher der Machertyp, als jetzt der, der irgendwie rum erzählt, was er macht, wie er es macht. Ich glaube, ich bin eher der ruhige Arbeiter <lacht> als der extrovertierte Koch.
1: Probieren wir trotzdem ein bisschen etwas über Sie zu erfahren in dieser Stunde. Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Nenad Milarevic. was unterscheidet ein sehr gutes von einem hervorragenden Essen?
0: Wow. <lacht> also ein sehr gutes Essen kann ja einfach auch ein super leckerer Salat sein oder eine Pasta oder ein perfekt gebratenes Stück Fleisch oder so, aber ich glaube ein hervorragendes Essen unterscheidet sich von einem sehr guten Essen dass es bleibt wirklich so ein, zwei Wochen nach dem Essen kann man sich, oder also so ist es bei mir ich kann mich an die Geschmäcker erinnern, an die Texturen es bleibt mir sehr lange hängen und das ist dann so wirklich einzigartig bei mir Kommt das nicht sehr oft vor, dass mich ein Essen so fest berührt. Aber wenn, dann ist es so schön. Man nimmt einen Löffel und dann spürt man so die Aromen, so eins nach dem anderen. Die Säure, die Schärfe, das Salzige, vielleicht auch so eine blumige Note. Es passiert einfach so viel und es ist so perfekt ausbalanciert. Und das sind so Essen, die mich richtig berühren, auch nachhaltig. Nach ein, zwei Wochen denke ich immer noch daran.
1: Und diese Fähigkeit, diese Feinheiten rauszuspüren, die Sie gerade so schön beschrieben haben, hatten Sie die schon immer? Oder ist es etwas, was man auch entwickelt, wenn man, wie Sie, Sie sind jetzt seit über 20 Jahren in Ihrem Beruf, ist es auch etwas, was man lernt, das zu spüren?
0: Ja, ich sage ja immer, dass, ähm, wenn, es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, ja du bist talentiert oder so. Und für mich ist Kochen schon eher, ja, es ist ein Handwerk, man muss sehr viel arbeiten und es ist eine Entwicklung, man muss fleißig sein. Ich sage über mich, dass ich eher fleißig bin als jetzt extrem talentiert. Wenn talentiert, dann ist es vielleicht ein kleines bisschen, dass ich sensorisch ein bisschen mehr schmecke oder anders schmecke wie jetzt andere Leute. Es kommt auch darauf an, wenn ich jetzt einfach zu Hause irgendwie eine Pasta koche, dann schaue ich ja, dass es super lecker ist mit frischen Zutaten und so. aber man muss sich auch darauf einlassen, oder? Man ist ja nicht immer dann so, dass ich habe jetzt zwei Stunden Zeit für ein Mittagessen und ich mache mir jetzt über jeden Bissen Gedanken, aber wenn ich jetzt in ein gutes Restaurant gehe oder so und ich konzentriere mich wirklich auf das Essen und es ist so dann im Fokus, dann kommt mehr als einfach nur, es ist lecker.
1: Man spürt schon die Leidenschaft. Ja. Wenn Sie über das Essen sprechen, würden Sie sagen, das ist etwas, das jede jeder von uns nachempfinden kann? Oder gibt es einfach schlicht Leute, die kein Gefühl dafür haben, ob sie jetzt eine mittelgute Pasta oder eben ein sehr aufwendiges, sehr liebevoll zubereitetes Gericht essen?
0: Ja, für viele Leute ist es natürlich einfach Nahrungsaufnahme. So, ich habe Hunger, es ist jetzt bald zwölf, ich muss was essen. Und dann ist es vielleicht auch einfach ein vakuumiertes Sandwich, was kalt ist und nicht so liebevoll zubereitet oder so. Aber,
1: aber wenn so ein Teller vor einem steht, wie Sie ihn an Ihren besten Tagen zubereiten, glauben Sie, das berührt jeden und jede?
0: Nein, also ich habe das auch aufgegeben, dass ich jeden berühren muss. Äh, früher, wo ich noch jünger war, wollte ich einfach wie jeden happy machen. Und mittlerweile weiß ich einfach auch, dass ich das gar nicht kann. Und es hängt nicht nur vom Taste ab. Es hängt auch davon ab, wie der Mensch am Morgen aufsteht, ist er schlecht gelaunt, schlechten Tag im Büro oder sonst irgendwie in einer Krise. Und dann geht er ins Restaurant und dann kann ich ihn leider an dem Tag sicherlich auch nicht happy machen. Darum bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, hey, wenn von 100 Leuten irgendwie 90 happy rauslaufen, dann ist es für mich okay mittlerweile. Früher hat mich das schon mitgenommen, auch so die TripAdvisor-Geschichten, und wird verglichen und auseinandergenommen. Das hat mich schon sehr genervt und man stellt sich dann einfach auch in Frage, und denkt, ja, ist das jetzt wirklich so oder war das wirklich so nicht gut oder falsch zubereitet? Mit der Zeit und auch, ich denke, mit der Erfahrung und dem Alter weiß man auch, okay, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und so schlecht bin ich nicht. Und es ist einfach auch okay, wenn ich den Fisch pochieren will. Also der Gast hätte es lieber frittiert gehabt, das ist sein Taste. Aber für mich ist es jetzt einfach der bessere Weg, weil der Fisch passt einfach mit der Zubereitung besser und dann diskutiere ich auch nicht mehr darüber. Klar, wenn was handwerklich daneben ist, wie durchgebraten oder zu wenig, dann bin ich auch der Typ, der dazu steht und sagt, es tut mir sehr leid. Das Gericht geht auf uns, Dessert auf uns oder Kaffee. oder Ich kann auch Fehler ganz gut eingestehen.
1: Ich möchte Sie gerne bitten, uns in Ihre Küche mitzunehmen. Es ist Mittagszeit. Stellen wir uns vor, wir betreten gemeinsam jetzt gerade die Küche in Ihrem neuen Lokal in der Zürcher Altstadt, im Neumarkt, das Sie im November eröffnet haben. Und die Tür geht auf. Was sehen wir? Was hören wir? Was riechen wir?
0: Als erstes hört man sehr schrecklich laute Musik. Ja, Musik ist essentiell natürlich, aber wir reden ja heute auch ein bisschen über Musik.
1: Genau. Sie meinten, aber, Sie schalten die Musik sogar ein, bevor Sie den Herd einschalten.
0: Das ist so. Also Bei mir ist zu Hause auch, bevor ich die Zähne putze, kommt die Musik. Und in der Küche ist halt, bevor der Herd eingeschaltet wird, da läuft man sicher gute Musik. Und das ist natürlich auch abhängig von der Stimmung. Dann kann jeden Tag variieren. Aber ja, sicher bei uns in der Küche. Man macht die Türe auf, man kommt rein. Es sind sehr gute Leute in der Küche, die alle Bock haben. Wir haben eine sehr gute Stimmung und das ist mir sehr, sehr wichtig. Dass ich wähle auch die Leute so aus, dass wenn jetzt jemand Probearbeiten kommt, dann frage ich die bestehenden Mitarbeiter danach auch so, hey, findet ihr, was zu uns passt, die Person? Die Harmonie ist so wichtig, alles andere kann man auch beibringen.
1: Ist es laut in Ihrer Küche? Sie meinten schon die Musik, aber auch sonstige ja. Geräusche. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also in sehr vielen Küchen wird die Musik eigentlich, wenn die Gäste kommen, ausgemacht. Mhm. Wenn Koch Mühe hätte damit, dass während dem Service, wenn die Gäste sitzen, Musik läuft, also wenn er sich nicht konzentrieren könnte, dann wäre es für ihn sehr schwierig. In allen Restaurants, die ich hier betreibe, ob jetzt baunschenke oder Neumarkt oder Neutaverne, da läuft überall Musik und das wird immer so bleiben die Küchenchefs die schon lange mit mir arbeiten die haben das auch so übernommen für dieses auch genau gleich die kommen rein gibt es Musik sehr laut und es äh, ist auch nur witzig äh, ob ich jetzt in Taverne gehe oder ich schenke es läuft überall unterschiedliche Musik weil es ist ja auch was sehr persönliches letztens haben wir so gesagt ja kurz vorm Service bevor die Gäste kommen kann jeder Kochmann sich ein Lied wünschen dann spielen wir das ab um einfach die Stimmung ein bisschen Absolut. aufzubauen anzukurbeln äh, bevor die Gäste kommen so
1: ja, das erste Stück, das Sie mitgebracht haben in diese Sendung, ist genau ein solches Lied, von dem Sie mir erzählt haben, dass Sie es eben sehr oft hören in der Küche. Ich lasse Sie es erklären.
0: Ja, das ist äh, «Danger Zone» von äh, Top Gun, aber von Kenny Loggins.
1: Genau, also aus dem Film «Top Gun» der Sound. Top Gun, Gun genau, genau mhm. es
0: ist ja auch, also vom ersten Teil noch. Ist ja auch ein älterer Film. Heute haben wir fünf Stücke, aber was recht schwierig ist, weil es ja auch… Es gibt so viele gute Künstler und schöne, gute Lieder, die einen berühren in irgendeiner Form. Und sich für fünf zu entscheiden, ist sehr schwierig. Aber momentan, so seit ein paar Monaten, ist das sicher so ein Lied, was wir, so wie eine Hymne, <lacht> wissen. So Okay, heute Abend haben wir irgendwie 120 Gäste und jetzt spielen wir das ganz laut. Und die Köche, ich spüre dann schon die Energie, wie sie sich so richtig auf... Äh, ja, so, so, so pushen einfach. Und jetzt geben wir Gas. Und jetzt machen wir einen super Service und die Gäste happy.
1: von Kenny Loggins. Sie meinten vorhin eben, in Ihrer Küche wird immer Musik gehört, es wird auch viel gelacht. Das ist bei Weitem nicht überall so. Also die Gastronomie ist ja gerade auch, die Spitzengastronomie ist ja schon auch ein hartes Business, manchmal auch mit einem harten Umgangston. Warum ist das so in vielen Küchen, in vielen Betrieben?
0: Ja, ich glaube, das ist in den letzten zehn Jahren hat sich das schon sehr, sehr verändert. Aber Davor, auch jetzt in meiner Lehre, war es schon eher sehr hierarchisch. Oder so Man hat den Küchenchef, den Souschef und dann die Abteilungsleiter, dann die einfachen Kommis, quasi die Soldaten, die Rekruten oder so. Also die Lehrlinge waren dann eher die Rekruten, aber da war es schon viel, viel strenger. Heutzutage könnte man das gar nicht mehr machen. Klar, auch von Gesetzen her und so, aber auch mit den Arbeitsstunden hat sich ja auch vieles getan. Früher ist man einfach rein, hat gearbeitet und jetzt nicht unbedingt auf die Uhr geschaut. Also ich war jetzt eher der Typ, ich wollte einfach unbedingt in dieses Restaurant und dann auch die Adresse in meinem CV haben, so viel wie möglich lernen. Und ich habe nie auf die Uhr geschaut, auch nicht gefragt, irgendwie, okay, was werde ich jetzt verdienen im Vorstellungsgespräch? Das war mir wirklich egal. Ich wollte einfach alles aufsaugen und so viel wie möglich profitieren und lernen, oder? Aber heutzutage ist es schon ein bisschen anders. Die Leute sind schon nicht mehr so <lacht> belastbar. So. Empfinden Sie das so? Also, jetzt
1: bei jungen Ja, Körchen, ja man Körchen? muss
0: einfach, man muss sie mehr pflegen, mehr zu ihnen schauen. Im Vorstellungsgespräch kommt dann sehr schnell mal, ja, ich würde dann schon gerne irgendwie Wochenende einmal im Monat frei haben und nur abends arbeiten, wäre auch sehr cool. Und ja, man hat auch mehr Auswahl. Es gibt sehr viele Restaurants, aber es gibt auch sehr viel eher schlechtere Restaurants. Wenn man halt in der Champions League mitspielen möchte, dann muss man auch mal Kompromisse eingehen und einfach die Extrameile laufen langfristig. Ich frage auch oft meine Köche so, okay, was ist dein Ziel? Weil ich einfach auch hören will, wo sie hinwollen. Und ich kann ihnen ja auch helfen, weil ich weiß, was es braucht, wenn man gewisse Ziele hat, was man dafür tun muss. Eben tun muss. <lacht> man muss sehr viel tun. Und um man muss einfach äh, ja, sehr, sehr starken Willen haben. Und für mich, noch vor Kreativität, kommt einfach auch die Konstanz. Man muss jeden Tag. Lust haben, aufstehen, Vollgas geben und das nicht über ein, zwei, drei Monate sondern okay, mach das jetzt einfach zehn vielleicht 15 Jahre und dann kommt irgendwann mal auch irgendwas zurück es gehört auch ein bisschen Glück dazu natürlich
1: Lassen Sie uns über Ihren Werdegang sprechen, wie Sie zum Kochen, wie Sie zu Ihrem Beruf gekommen sind. Man hört ja immer wieder den Satz, ich kam durch meinen Vater oder ich kam durch meine Mutter zu meinem Beruf. Bei Ihnen war das lustigerweise wortwörtlich so. Also Ihr Vater hat Sie tatsächlich zu Ihrer Schnupperlehre gebracht oder gefahren.
0: Ja, eben ich bin nicht der klassische Koch, der erzählt, ich habe meiner Mama immer in der Küche geholfen, es hat so super gerochen und beim Rösten war ich auch dabei. Es war eher, ich musste eine Schnupperlehre machen. Und mein Vater war bei der Dolderbahn und er kannte den Küchenchef im Dolder Waldhaus. Und dann war das Müssen so, okay. wir vielleicht
1: kurz erklären, für die, die nicht aus Zürich kommen, die ja. Dolderbahn, ah, Dolderbahn Ja, das genau.
0: ja, Dolderbahnli. Das ist äh, im Kreis 7, beim wunderschönen auch Dolder Hotel oben am Hang. Ja, das ist so ein Zahnrad, Spänchen, ein Rotes, das fährt die gleiche Strecke hoch und runter. Und mein Vater hat da 20 Jahre gearbeitet. Und äh, jetzt macht es ja mein Bruder, der hat ja quasi übernommen dann.
1: Wollte ich gerade sagen, diese genau, Geschichte wird genau. um ein weiteres Kapitel... Äh, genau, also erwarten. ich
0: werde es sicher nicht tun. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu langweilig dann auch. Aber mein Vater hat mir dann die Schnupperlehre da organisiert. Und ich wusste auch nicht, auf was ich mich da einlasse. Also okay, es ist ein Hotel, Küche, Kochen, ja, Essen tue ich gern. Und dann hat mir die Woche so gut gefallen und dann habe ich gesagt, ja, das, das ist so gut, dass diese Energie, das Kreative im Team arbeiten, auch der Stress und so, das hat mir so zugesagt. Und dann habe ich mir vorgenommen, das zu lernen und dann auch Schon in der Lehre wusste ich, dass ich einfach so, wenn ich das mache, dann möchte ich es richtig machen.
1: Genau, also Sie sahen sich nie quasi in der Betriebskantine oder so, sondern es war klar, wenn ich kochen will, dann möchte ich versuchen, das auf diesem Niveau zu tun.
0: Ja, also ich habe nichts gegen Kantinen oder auch, auch die können lecker kochen oder altesheimer oder so, das ist ja alles gut. Aber für mich war so der Weg dann, wenn, dann Sterne Gastronomie und, und dann halt richtig Vollgas, äh, ja.
1: Um noch kurz bei Ihrer Familie zu bleiben, weil Sie ja. das gerade angesprochen haben von Ihrem Bruder. Also eben, der hat diese Arbeit von Ihrem Vater übernommen, fährt jetzt mit der Dolderbahn und Sie haben mir erzählt, dass Sie ihn manchmal begleiten auf seinen Fahrten.
0: Ja, ja, also ich sehe meinen Bruder ich mehr bei den Fahrten als jetzt irgendwie dann zu Hause, weil es einfach zeitlich für mich ist wirklich schwierig. Es ist sehr schwierig mit mir, ob jetzt in der Beziehung oder auch dann mit Familie und so, weil ich einfach ich bin immer abwesend in Form von Arbeit. Ja, eigentlich die letzten 23 Jahre. Ich habe so viele feste Geburtstage und alles verpasst.
1: Sogar die Hochzeit Ihres Bruders, stimmt das? das habe ich gelesen, dass Sie sich nicht ähm, getraut hätten, freizunehmen für ja, die Hochzeit. Ja,
0: ich, da, also ich, ich durfte dann hin, aber ich habe wirklich drei Wochen überlegt, wie ich meinen Küchenchef frage, ob ich dahin darf, weil ich wollte, wie nicht so eine extra Wurst irgendwie haben. Aber so hey, das ist die Hochzeit von meinem Bruder, eigentlich muss ich dahin oder Also es, ja. Es war so für mich war der Job halt so immer erste Stelle und ich ordne alles dem Job unter. Oder? Und es ist ja, jetzt eigentlich auch immer noch so. Ich suche da immer noch nach der perfekten Balance, aber irgendwie <lacht> gelingt es mir noch nicht so. Ja, ähm, ja nochmal zurück, jetzt haben wir uns ein bisschen <lacht> verloren. Nein,
1: aber ich hoffe, wir können das äh, nachher noch vertiefen. Ja, ich finde das ein wichtiges
0: ähm, Wegen Dolderbahn, ja, also ich fahre da manchmal einfach ein-, zweimal hoch runter, wir reden ein bisschen und dann gehe ich wieder. Und das ist, Ich fahre dann auch an meinem alten Lehrbetrieb vorbei und wir sind ja auch dort aufgewachsen. Das für mich ist so auch ein Zuhause dann, wenn ich da in die Richtung fahre.
1: In diesem Quartier. Das
0: ist, ja, ja das, das ist für mich Zuhause.
1: Ich möchte eigentlich schon zu Ihrem zweiten Musikstück kommen, langsam, das Sie mitgebracht haben, und zwar My Way von Frank Sinatra. Das ist ein zentrales <lacht> Thema für Sie. Sie möchten die Dinge auf Ihre Weise tun.
0: Ja, My Way kommt nicht immer bei allen gut an. Ich habe ja auch gesagt, dass ähm, ich verbinde das ja mit meinem letzten Arbeitsort
1: in Fitznau, äh, im Park. genau, Hotel. wo
0: ich eine sehr gute Zeit hatte und ähm, es hat mir auch so den Weg geebnet, jetzt auch in Zürich mit der Selbstständigkeit und auch mit dem Koch des Jahres und alles. Dass da das müssen wir
1: vielleicht kurz erklären. Also eben ja. Sie haben am Vierwaldstättersee gekocht. Genau, genau.
0: ich, ich habe äh, im Parkhotel Fitznau, das war eine Neueröffnung am Vierwaldstättersee, habe ich sechs Jahre gekocht, die Neueröffnung gemacht und haben wirklich super viel Erfolg gemeinsam gehabt. Zwei Sterne und Koch des Jahres, 18 Punkte. Es war eine super, super gute Zeit. Aber eben My Way war so, ähm, es... Jeder hat gewisse Vorstellungen, wie er es machen möchte. Und ich hatte halt auch meine <lacht> und das matcht nicht immer. Aber irgendwie bin ich die letzten über 20 Jahre immer gut damit gefahren, wenn ich es auf meine Art und Weise gemacht habe. Darum My Way äh, funktioniert nicht schlecht bis jetzt, hat sich bewährt. Ja,
1: Und seit 2017 sind Sie jetzt ja eben selbstständig, ja. machen eigene Projekte, haben eben mittlerweile ja. drei Lokale in Zürich. Im Winter, werden wir sicher noch darüber sprechen, mhm. kommt dann noch ein viertes dazu, das bisher größte Projekt. Was macht denn Ihre Küche aus? Also woran erkenne ich, dass der Teller von mir Ihre Handschrift
0: trägt? Ich glaube, was mich als Koch ausmacht, ich kann mich sehr gut anpassen an Infrastruktur, Gäste, Ort, Zeit, ich bin sehr sehr offen. Es gibt sehr viel Köche, die können einfach eine Richtung kochen, oder es ist dann einfach nur Fine Dining. Aber das Runterbrechen, das zugänglich machen, sie machen es dann immer noch zu kompliziert, weil sie das einfach gelernt haben. Und ich kann mich sehr gut anpassen. Ich sage okay, komm, wir machen ein äh, italienisches Restaurant, oder kommen wir auch eine Gemüseküche, oder wir machen rustikal einfach, wie jetzt auch im Neumarkt, wo es einfach eine sehr gut äh, bürgerliche Küche ist, und doch immer mit einem Twist. Also man isst was, egal in welchem Restaurant von uns, und man weiß, okay, da sind Leute, die schon wissen, was sie machen. Es ist kein Zufall, dass es das jetzt so ist, sondern es ist gewollt. Und da steckt schon ein bisschen mehr dahinter als einfach nur lecker kochen. Da riecht man die Erfahrung auch.
1: In Fitznau haben Sie radikal regional gekocht. also Sie mhm. bezogen all Ihre Produkte von lokalen Produzentinnen und mhm. Produzenten und Sie verbanden sogar Zutaten wie Olivenöl oder Pfeffer konsequent aus Ihrer Küche. Jetzt ist das anders in Ihren Zürcher Lokalen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, bei diesem Konzept, wie viel war da wirklich echte Überzeugung, dass Sie fanden, so muss man das machen, Pfeffer gehört nicht in meine Küche. Ja. Und wie viel war einfach auch gutes Marketing, also eine gute ja. Geschichte?
0: In Fitznau war es schon so, wir haben aufgesperrt und danach war es so, ja, die Küche ist super, wir haben zwei Sterne bekommen und auch gut bewertet im Gourmet und so. Und dann, okay, aber wieso sollen die Leute nach Fitznau rausfahren? Nur weil wir lecker kochen? Und dann muss man wie eine Richtung vorgeben. Also ich muss mir überlegen, okay, was mache ich anders als alle anderen, dass die Leute sagen, dass ich am Dienstag oder Mittwoch eine Stunde hin und eine Stunde zurück, jetzt von Zürich zum Beispiel, und dann haben wir den Schritt gemacht, dass wir gesagt haben: Hey, Kaffee und Schokolade bleibt, aber 98 Prozent ist nur aus der Schweiz. Man arbeitet auch sehr viel kreativer, wenn man eingeschränkt ist. Das merkt man ja auch zu Hause, wenn man jetzt Kühlschrank aufmacht. Vielleicht nur drei, vier Zutaten und dann macht man das
1: Zutaten. Beste raus. Ja, genau.
0: Und das geht dann auch, ohne dass man irgendwie jetzt Kühlschrank voll hat und gar nicht weiß, was man kochen soll. Und so ist es eigentlich auch, wenn man eine klare Richtung hat dann ist es einfacher zu arbeiten. Und das ist auch mit der neuen Taverne. Es ist so, es ist Gemüseküche. Okay, die Aufgabe ist ganz klar, wir arbeiten hier mit Gemüse. Und für jedes Konzept, was wir machen, muss man einfach immer eine klare Richtung und Vorgabe haben. Und klar habe ich auch ein gewisses Bild, dann, wie es ausschauen muss. Also Für mich ist es so, wenn ich ein Gericht kreiere, dann sehe ich es schon vor mir. Und ich überlege mir schon, wie ich es schneide, was übereinander kommt, was darunter ist, wie groß geschnitten ist, wie viel Soße, wie viel es passiert schon im Kopf, aber ich sehe es ganz klar und so ist es auch bei Konzepten, wenn wir über was reden, dann sehe ich eigentlich schon das Fertige vor mir, klar, mach es dann auf und dann muss es weiterentwickeln und so, aber ich äh, kann Dinge sehr gut visualisieren, mhm. glaube ich. So.
1: Es ist ein langer, aufwendiger, kreativer Prozess, wie Sie ihn jetzt gerade ja. beschreiben. Uh -huh. Aber
0: jetzt zurück nochmal auf Witzen, aber ja, klar, Marketing war sicher auch ein bisschen dabei, aber es war aus Überzeugung, weil wenn man es nicht aus Überzeugung macht, dann nachher kann es auch nicht erfolgreich werden, glaube ich. Man muss es ja auch leben, oder? Und Ich bin ja auch nicht der Typ, der irgendwie 20 Mal die Woche irgendwelche Instagram-Posts macht. Ich könnte sehr viel erzählen und zeigen und posten und für mich ist es aber nicht so, ich weiß nicht. Aber Sie
1: haben doch 16.000 Followerinnen und Follower, habe ich noch mir angeschaut ja. vor der Sendung. Und das ist ja schon etwas, was sich, glaube ich, verändert hat in den letzten Jahren, dass man als Chef wirklich auch so zu einem Brand wird, zu einer Figur, auch durch die Kochsendungen zum Beispiel, ja. dass das ja auch sehr popularisiert haben, jetzt gerade die Spitzengastronomie. Wie gehen Sie um mit dem Teil Ihres Berufs? Also, dass Sie halt doch auch nennert der Chef sind, diese Persönlichkeit, die da auch kreiert wird, öffentlich.
0: Ja, das ist ja auch so eine neue Seite. An, ähm, ich glaube, der Andreas Caminada war so der erste Koch, in der Schweiz, der mit Partnerschaften, ob jetzt Uhrenmarken oder Küchenhersteller und so, er war wirklich so der Erste, der das, er sieht ja auch gut aus und kann auch sehr, sehr gut kochen, also ist es das Package. Dann auch Tanja Granditz und ich glaube, ich bin jetzt auch einer davon, den man halt auch gut hinstellen kann, der auch glaubwürdig irgendwo dann erzählen kann, wieso er die Dinge macht, wie er sie macht. Und, aber ja, Masterchef oder auch Kitchen Impossible hat sicher sehr viel. Also
1: diese Kochsendungen eben. Ja, das Sinn.
0: hilft natürlich jetzt im Social-Media-Bereich. Klar, wenn man irgendwie bei so Sendung mitmacht, dann pusht das den Kanal schon sehr. Aber ich schaue die Sendungen dann nicht. Ich schaue so die erste und die letzte. Und dazwischen schaue ich es nicht. Ich finde es sehr komisch, mich selber zu sehen und zu hören. Das heißt, ich werde diese Radiosendung auch Wollte nicht... Wollte ich gerade sagen, dann können Sie nochmal hier dieselbe ja, Erfahrung genau. machen.
1: Nenam Linarevic, Ihr zweiter Musikwunsch, Frank Sinatra, My Way.
2: And now the end is near And so I face the final curtain I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark.
1: «My Way» von Frank Sinatra in der Sendung «Musik für einen Gast» mit dem Spitzenkoch Nenad Milnarevic. Erinnern Sie sich, wann Sie zum ersten Mal mit dieser Musik in Berührung kamen?
0: Ich höre so viel unterschiedliche Musik. Bei mir ist es ja auch sehr abhängig von der Stimmung, Lebensphase. Ähm, Jahreszeit im Winter ist es ja eh immer ein bisschen melancholischer bei uns allen. Keine Ahnung, ich vielleicht vor zehn Jahren oder so. Ich mag eben auch alte Sachen, vor allem aber auch Funk, Soul, RB, starke Stimmen, starke Persönlichkeiten.
1: Bei Ihnen zu Hause, wie war das? Was hat man gehört in der Familie Milinarevic, als Sie ein Kind wow.
0: waren? <lacht> ja, meine Eltern, wir, kommen ja, wir sind ursprünglich Serben und da lief natürlich dann so Musik. Also, ich bin jetzt nicht mit Frank Sinatra aufgewachsen oder so, da lief irgendwelche Folklore-Musik.
1: Sie lachen jetzt also hören Sie das also, jetzt nicht mehr heute gar nein, nie nein, auch nein, nicht nein. aus nostalgischen Anflügen
0: ja eigentlich nicht nein ich kenne ja auch sehr viele Musiker gar nicht oder dann auch die Texte ich rede die Sprache eigentlich ziemlich gut aber ich verstehe nicht alle Wörter und dann frage ich mal: also, ja, was bedeutet es genau weil wenn ich dann das Lied höre verstehe ich nicht ganz genau über was er jetzt singt oder wenn ich jetzt ein Deutsches oder auch was Englisches höre, dann nehme ich es viel besser auf und kann es dann auch mit Gefühlen, Erfahrungen verbinden, weil ich weiß, über was er singt und so ist so okay, was, was hat er jetzt gesagt? Ich muss nochmal zurückspulen, dass Wort nochmal googeln gehen oder so. Darum habe ich da jetzt nicht so die Erinnerungen an meine Kindheit, was die Musik angeht.
1: Und wenn wir über Ihre kulinarische Prägung sprechen, also Sie meinten ja vorhin, Sie mhm. seien jetzt nicht der kleine Junge gewesen, der schon die ganze Zeit bei der Mutter in der Küche stand und unbedingt mithelfen wollte. Aber ich habe gelesen, dass Ihre Mutter oft dreimal am Tag gekocht habe, zum Beispiel schon am Morgen angefangen habe, Weißkohl einzumachen für Sarma, also für ja. Krautrouladen. Welche Rolle hat das Essen gespielt in Ihrer Familie?
0: Ja, so Essen zusammensitzen war immer sehr, sehr wichtig. Also man hat dann auch beim Metzger irgendwie ein halbes Kalb gekauft und der Metzger hat es dann auseinandergenommen und dann hat man das auch so vakuumiert und das für Geschnetzeltes und da machen wir noch ein Vorressen draus. Und das, was heute ja so mega modern ist, so Nose to Tail und Fermentieren, mhm. Einlegen, das machen ja auf der ganzen Welt sehr viele Menschen schon seit Jahrzehnten. Und das ist ja nichts Neues. Und bei uns war das auch so, dass so Konfitüre aus reifen Früchten, eben Weißkohl einlegen für Sarma oder so, zur Winterzeit, das war immer da. Und ähm, ja, Ich bin aufgewachsen mit sehr leckerer Küche. Ich glaube auch, ich bin einer, der würzt immer eher am Limit, was so das Salz angeht, ähm, was mir sehr leid tut. Für andere. Es gibt viele Gäste, die sich das nicht gewöhnt sind, sagen, so, oh ja, es war schon sehr salzig, oder auch viel ältere Gäste. Wenn man sich das nicht gewohnt ist, dieses Abschmecken am Limit, es ist wirklich so, eine Prise mehr und es wäre versalzen. Aber es ist eben die Kunst, daran zu kommen. Diese eine Prise. Diese eine Prise, wo die Leute sagen, hey, bei dir im Restaurant brauchen wir nie Salz und Pfeffer. Das habe ich zu Hause gelernt, denke ich.
1: Gibt es eine Spezialität aus der Balkanküche, die Sie immer noch gerne mögen und die Sie empfehlen möchten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man das unbedingt mal probiert haben muss?
0: Ja, also so, ich glaube, was jeder kennt, ist so gefüllte Paprika mit Hackfleisch und Reis und dann so geschmort in so einer Tomatensoße. Das ist sehr lecker, was ich extrem gerne esse. Aber auch Salma, Salma ist ja, ja einfach der fermentierte Kohl. Und dann wird da auch so eine Hackfleisch-Reismasse eingewickelt und dann wird das auch geschmort. Das habe ich sehr, sehr gerne. Das sind so Sachen, die ich nicht oft esse, weil das gibt es irgendwie nirgends <lacht> beim Takeaway zu kaufen oder so. Und das esse ich meistens wenn meine Mama das irgendwie kocht und dann sagt sie, ja, ich habe das gemacht, kommst du wieder mal vorbei oder so. Das ist vielleicht ja, nicht so oft im Jahr, aber ich schätze das dann sehr.
1: Ich glaube, wir müssen das Thema wechseln, bevor man anfängt zu hören, wie mein Magen knurrt, wenn <lacht> Sie über dieses Essen sprechen. Das nächste Lied sei für Sie ein Stimmungsaufheller, haben Sie mir gesagt. Also egal, wo Sie es hören, in welcher Situation, es bringe Sie immer zum Schmunzeln.
0: Ja, so morgens irgendwie, man steht auf, Sonne scheint, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ab und zu mal mit dem Auto ins Geschäft fahre und dann ist mega Verkehr, es ist Stau, es klemmt und dann kommt das Lied «Let's Get It On» von Marvin Gaye. Ich mag ja ihn sowieso und seine Lieder sehr gut. Läuft auch oft bei uns in der Küche. Ähm, für mich ist das einfach so, es ein, hat so eine gute Energie, es bringt dich in eine gute Stimmung.
1: Wenn Sie sagen, Sie hören das manchmal eben im Auto, dann steht man vielleicht im Stau. Sind Sie jetzt eher der, der da hinter dem Steuerrad sitzt und so ein bisschen diskret mit dem Kopf nickt oder singen Sie da lauthals mit im Auto?
0: Ja, so also ab und zu, wenn ich alleine bin, dann ich kann ja nicht singen. Leider nicht. Aber dann schreie ich schon einmal raus. <lacht> ich gehe dann richtig mit mit dem Lied.
1: «Let's Get It On» wurde 1973 veröffentlicht, acht Jahre vor ihrer Geburt. Der Text ist relativ unmissverständlich, würde ich sagen. Es geht um Sex, es geht um Erotik, Essen und Sinnlichkeit. Wie hängt das zusammen für Sie?
0: Ja, hängt sehr fest zusammen, finde ich. Also ähm, das, das Riechen, das Fühlen, das ist schon sehr, sehr nah beieinander, würde ich jetzt mal sagen. Oder finden Sie nicht?
1: Let's get it on von Marvin Gaye. Nenad Milnarevic, würden Sie von sich selbst grundsätzlich sagen, Sie seien ein Genießer?
0: Ja, ähm, ich bin schon ein sehr kontrollierter Typ. Ich müsste sehr wahrscheinlich lernen, mich mehr gehen zu lassen. Genießen würde sicher auch noch mehr gehen. Ja, ich, ich bin irgendwie immer in diesem fokussierten Stressmodus. Du musst machen, du musst perfekt sein, du musst, alles muss funktionieren. Und dann einfach, wenn ich mal Freizeit habe, wenn ich jetzt zwei Wochen Urlaub habe, eine Woche ist so... Die Woche brauche ich wieder, dass mein Körper checkt, okay, jetzt musst du eben nicht performen. Jetzt kannst du dich entspannen. Und die zweite Woche, da fängt eigentlich der erste Genuss an für mich. Also ich brauche relativ lange zum Runterfahren. Aber wenn... Dann bin ich schon einer, der das Telefon ins Safe schmeißt im Hotel und einfach sagt, okay, es interessiert mich einfach nichts anderes. Ich möchte einfach, irgendwie, ich liege am Strand und esse was und nach gehe spazieren und ich habe auch keinen Plan. Ich mache einfach, ich, ich schaue auch nicht auf die Uhr, ich stelle keinen Wecker morgens. Das kann ich dann schon, aber es braucht relativ viel Zeit, bis ich an dem Punkt dann bin.
1: Ist das ein bisschen die Kehrseite von den Eigenschaften, also ich erlebe sie als einen sehr neugierigen, einen sehr vielseitigen Menschen, der ganz viel erleben, ganz viel anpacken und umsetzen will. Aber ebenso dieses sagen zu können, so jetzt ist mal gut, mal durchatmen zu können, fällt Ihnen das schwerer?
0: Ja, ja, es ist, wenn man selbstständig ist, ist man sowieso irgendwie immer bei der Arbeit oder man überlegt immer so, okay, und das können wir noch besser machen und jetzt gestern war das noch und da ist wieder was passiert oder man ist eigentlich ständig am Überlegen. Ja, das ist sicher die Kehrseite. Aber für mich ist es eben auch nicht, ich sehe es ja nicht als Job, es ist, es ist mein Hobby, man sagt ja auch Berufung. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich das machen darf, was ich liebe. Und ja, ich würde nie was anderes machen wollen, wie jetzt Kochen oder Koch sein. Das erfüllt mich extrem, aber es gibt halt sehr viele Dinge, die dann zu kurz kommen. Ich glaube, die sehr, sehr, sehr guten Köche sind alle auch ein bisschen egoistisch veranlagt.
1: Und woher kommt diese Energie, die Sie jeden Tag wieder aufbringen? Also eben Sie haben von dieser Liebe für das Essen gesprochen. Ist es das oder die Liebe für das Kochen? Die Liebe zum Kochen?
0: Ja, es geht ums Kreieren. Es geht um diese Energie in der Küche. Wenn ich auch jetzt zum Beispiel drei Wochen unterwegs war an Events oder so Sachen und ich komme dann zurück in die Küche, dann habe ich es richtig vermisst. Mit den Jungs einfach auch vorbereiten und dann um zwölf kommen die Gäste und, und dann ist das... das es ist relativ schwierig zu beschreiben, also Sie müssten mal vorbeikommen <lacht> für einen Mittag oder Abend und dann, wenn ich sagen würde, wissen Sie, was ich meine mit dieser speziellen Energie, würden Sie sagen, ja, jetzt, ich habe es gespürt. Also es ist wirklich so einzigartig, finde ich. Aber eben, man ist verantwortlich, dass man eben diese positive Energie auch kreiert, ist nicht, sicherlich nicht in jeder Küche so, dass es immer Spaß macht.
1: Sie gelten als eine der erfolgreichsten Köche der Schweiz. Erfolg und Anerkennung, das ist ja erstmal etwas Schönes. Aber wenn man so veranlagt ist wie Sie, habe ich mich gefragt, ob das auch eine Krise auslösen kann. Also, wenn man mit 35 zum Koch des Jahres gewählt wird, fragt man sich da nicht auch, ja und wie jetzt? Was kommt jetzt überhaupt noch?
0: Ja, also bei mir ist ja allgemein, seit ich Küchenchef bin, man hat immer so Zielsetzungen, okay, ich möchte spätestens mit 30 irgendwie einen Stern, dann möchte ich das, 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 das. Und bei mir kam. Gleich danach, wenn das Ziel erreicht war, kam gleich eine Lehre immer. Ich habe eben auch ein bisschen Mühe, mich zu freuen ab Dingen, oder? Es ist mehr so dann, okay, was kommt als nächstes und wie machen wir weiter? Es ist wie so, okay, das ist erledigt, abhaken, gehen wir weiter, jetzt gehen wir Gas. Und dann kommt eben auch so der Moment, wo man sich dann fragt, okay, was, was mache ich? Und das war ja auch in Vizna so, dass mit dem Koch des Jahres und 18 Punkte, und dann ist so, wow, ist eine Riesenleistung von uns allen und, und ich check's dann wie gar nicht. ich überlege mir dann schon so okay was ja als nächstes müssen wir eigentlich 19 Punkte anstreben und das und das und das. also ich kann mich nicht lange über Dinge freuen oder ich bin nicht der Typ der jetzt reflektiert ach Nena du kannst so stolz auf dich sein du hast so viel erreicht so viel gemacht. manchmal wenn ich mich jetzt hinsetze und überlege so ich habe letztens mit meinem Geschäftspartner, dem Valentin Diem, auch kurz geredet und so, wow, wir haben schon so viele Projekte zusammen umgesetzt und irgendwie, wir reflektieren gar nie. Es ist einfach, wir machen, 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 oder? Aber,
1: ist es auch, ja. weil die Zeit nicht bleibt? Also weil sie immer wieder zum Nächsten gehen, dass sie gar nicht so diese Momente des Innehaltens haben für sich?
0: Ja, es ist irgendwie bei mir, es fließt halt. Es ist so, ich mache was und dann geht es gleich wieder weiter. Ich habe wie gar nicht die Zeit dazwischen, um zu reflektieren oder auch mal zu genießen. Dieses, ich sage jetzt mal, dieses Feuer brennt irgendwie seit über 20 Jahren. Das ist wirklich, was ja auch schön ist, aber es ist schon auch, diese Unruhe ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt dann verschiedene Ventile, die ich dafür habe. Das ist dann Sport, das ist ein Ventil oder. Gehe dann exzessiv aufs Fahrrad oder so, fahre zwei Stunden Berg hoch. Das ist für mich dann eben auch da, gehe ich dann nicht irgendwo mich an den Strand hinlegen, sondern ich mache dann Sport. Es ist äh ja, es macht mega Spaß, aber es ist sicherlich nicht immer einfach.
1: Sie haben gerade gesagt, es fließt einfach und es da möchte ich gerne einhaken, weil das sehr gut passt zum nächsten Lied. Und zwar ist das von Tash Sultana. Tash Sultana stammt aus Australien, ist 1995 geboren, ist also noch keine 30 Jahre alt und definiert sich als non-binär bzw. genderfluid. Sultana beherrscht rund 20 Instrumente, darunter Gitarre, Klavier, Trompete, Panflöte und hat nach eigenen Angaben einen Stimmumfang von fünf Oktaven. Sultanas Debütalbum heißt Flow State, also eben Flow Zustand. Und ich habe aus einem Interview einen Ausschnitt, wo Sultana beschreibt, was das heißt, wie sich dieser Zustand anfühlt.
3: It's a state of mind that you become when you're fully immersed into something that you're passionate about and you lose all sense of time, space, anything around you, and you just become that one thing. So, you know, like a painter becomes the paintbrush, the painting, all in one.
1: Ein Ausschnitt aus einem Video von Tash Sultanas offiziellen YouTube-Kanal. Und eben im Flow zu sein, das bedeutet, komplett in einer Sache, in einer Tätigkeit aufzugehen, die man liebe. Man verliere jedes Gefühl für Zeit und Raum und verschmelze quasi mit dieser Tätigkeit. Also der Maler wird eins mit seinem Pinsel und mit seinem Gemälde. Sie nicken. Ich glaube, Sie kennen das. Ja, es, äh,
0: also das Interview ist ganz witzig. Es ist, es ist wie ein. Es ist auch, ich glaube, es wie eine Sucht. Ich brauche das ja auch. Es ist. Zwischen, okay, ich bräuchte mal mehr Ruhe, Erholung und so, ich vermisse es so. Es ist. Es kommt ja nachher noch ein Lied. Das passt <lacht> eigentlich auch ein bisschen dazu. Der aber.
1: Schlusspunkt, genau. Genau.
0: Ja, nein, es ist, es ist, ich glaube, es ist wirklich das Adrenalin, auch ich brauche ja auch abends, wenn ich heimgehe und es war extrem voll, dann brauche ich wirklich eine Stunde, um runterzufahren. Also es ist, man ist immer noch so, die ganzen Eindrücke und man ist so vollgeladen und viele Glücksgefühle <lacht> da.
1: Renan Milnarevic, wir hören Can't Buy Happiness von Tash Sultana, das ganz kurz nach dem Debütalbum herauskam. Can't Buy Happiness von Tash Sultana. Was ist Glück für Sie, Nenam Linarevic? Wann sind Sie glücklich?
0: Ja, ich glaube, Glück schon mal, dass ich jeden Tag das machen darf, was ich liebe, ist ja schon mal sehr, sehr groß. Ja, aber Glück, ich glaube, wir reden sehr oft in der Sendung jetzt auch von der Balance. Es, ist, es sind ganz viele kleine Komponenten, die dann eine Rolle spielen, ob jetzt Job, Privat, Self-Care, auch zu sich selber schauen, man darf sich selber auch nicht vergessen. Aber man findet das Glück ja irgendwie auch nicht auf der Straße. Man muss es sich auch erarbeiten, finde ich. Ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich müsste da mal länger in mich gehen, was Glück für mich bedeutet.
1: Vielleicht können wir über den zweiten Teil des Titels sprechen: Money can't buy oder can't buy happiness. Was bedeutet Ihnen Geld?
0: Ähm, mittlerweile ist es mehr so Mittel zum Zweck. Ich brauche es für die Projekte, die wir halt auch umsetzen, da brauchen wir auch Geld, um unsere Träume, Ideen irgendwie umzusetzen, aber sonst ich arbeite sehr viel, da bleibt natürlich dann auch ein bisschen was hängen, es ist okay, es geht uns gut, ich habe sicher nie Hunger, ich habe was anzuziehen, also ich habe Hobbys, ich mache mir nicht so viel Gedanken über Geld, ganz ehrlich. Sogar wenn du auch was machst und du machst es mit viel Leidenschaft, dann wirst du auch damit Geld verdienen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung, steht nicht an erster Stelle.
1: Die Spitzengastronomie ist ja doch ein besonderes Milieu, auch ein exklusives. Nicht jeder kann sich leisten, nicht jeder in ein Restaurant essen zu gehen auf einem bestimmten Preis. Ist das etwas, was Ihnen auch Mühe bereitet manchmal, dass vielleicht auch Leute ausgeschlossen werden oder versuchen Sie da vielleicht auch Zugänge zu finden?
0: Ja, das war auch der Grund, wo ich damals auch weg von Spitznau bin und gesagt habe, ich mache ein Restaurant für alle, ob jetzt Student oder Anwalt, ist eigentlich egal. Und wir betreiben ja eigentlich eher moderne Bistros und keine Sternetempel, wo man irgendwie jetzt 400, 500 Franken pro Person bezahlt für einen Abend. Das könnte man sich ja auch noch. Ich glaube, die Restaurants braucht es auch und die wird es in Zukunft auch geben. Ist ziemlich sicher, aber nicht mehr so viele, wie es jetzt gibt. Meistens funktioniert das einfach auch nur, wenn man irgendwo in einem Hotel ist oder einen Mäzen hat, der das unterstützt. Oder man ist einfach sehr, sehr gut, wie jetzt zum Beispiel mein Ex-Chef, auch Andreas Gaminada, der seit, ich meine, mit 26 selbstständig macht und, ich glaube, jetzt seit 20 Jahren erfolgreich das Schloss betreibt mit ganz vielen anderen Restaurants dazu. Schauenstein. Also er ist auch für mich dort, auch, genau, Schauenstein, ein Vorbild, einfach wirklich von nichts, alles so Step-by-Step Step aufbauen und dann konstant einfach auf dem Level bleiben. Und er macht das auf dem höchsten Level eigentlich und ich bin halt eher so, ich decke die Mitte ab. Ich glaube, ich inspiriere einfach eine neue Generation an Köchen, die sagen, hey, ich habe in den besten Häusern gelernt, aber ich möchte mich oder meine Kochkunst wieso zugänglicher machen. Wie für jeden einfach auch erschwinglich und bezahlbar, oder? Andreas prägt die high end gastronomie wie er mich auch geprägt hat. Und ich mache es vielleicht eher so, ja, die Mitte abdecken. Das mhm. ist für mich auch okay.
1: Im November eröffnen Sie ein neues Lokal mitten in Zürich, in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs. Was war da die Überlegung dahinter, als Sie sich entschieden haben, das anzugehen?
0: Ja, also mein Geschäftspartner, der Valentin, kam damals so mit dem Projekt und sagte, hey, wir könnten uns da bewerben. Und ich war am Anfang ein bisschen kritisch. Ja, ein Restaurant im Bahnhof, ich weiß nicht. Davor war ja im Bahnhof viel so Burger King und Starbucks, alles so in welche Ketten. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und es ist ein wunderschönes Gebäude. Es ist ein sehr, sehr schöner Bahnhof, man hat sehr viel Traffic auch. Und jetzt auch letztens waren wir wieder auf der Baustelle, es ist so ein schöner Raum und ich sehe es eher als Verlängerung der Bahnhofstraße. Und wir haben all unsere Restaurants im Kreis 1 in Zürich.
1: In der Altstadt.
0: Jam, also Altstadt, dann auch äh, Glockengasse, ist ja eigentlich so, gleich Bahnhofstraße. Und wir sprechen auch eher die Leute an, glaube ich. Das ist, das ist auch unsere Klientel, so die Leute, die halt eher dort arbeiten, verkehren, wohnen. Und darum passt der Bahnhof natürlich sehr. Und es ist eine, Für uns ist es eine Verdopplung an Mitarbeitern, an allem. Und es ist auch das größte Projekt, das wir jemals umgesetzt haben. Ich habe Valentin letztens gesagt, wenn der Vertrag ausläuft, dann bin ich eigentlich pensioniert. <lacht> ja, eben auch darüber habe ich mir nie groß Gedanken gemacht. So irgendwie, okay, wir müssen jetzt sehr viel Geld investieren oder okay, wir binden uns jetzt so lange. Es ist mehr so, komm, wir machen das. Und es kommt gut. Wir glauben daran.
1: Auch dieses Vertrauen zu haben.
0: Ja, und, und ja, Valentin ist so bei uns der, der immer alles durchrechnet und den braucht sie auch. Und er so, ja, meinst du, sollen wir? Und. Wir ergänzen uns so gut. Und ich bin halt so auch der Typ, der sagt, komm, wir machen das, wir packen das, wir geben Gas. oder? Und er ist dort eher der Vorsichtige, was auch super ist.
1: Sie meinten vorhin, Sie können sich nicht vorstellen, je etwas anderes zu tun als zu kochen. Sie möchten das machen, in dem Fall bis ins Pensionsalter oder noch darüber hinaus. Es gibt ja doch immer wieder diese Geschichten von Herzchirurgen, die auf einmal Lastwagenfahrer werden. <lacht> gibt es irgend so einen Plan B, auch wenn Sie nie umsetzen werden, der manchmal in Ihrem Kopf rumspuckt wo Sie denken, das wäre mein alternatives Leben?
0: Ganz ehrlich, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Was ich sehr schön fände, ich bin so gern am Wasser, irgendwo hinziehen, ans Meer oder so, das fände ich sehr schön. Und dann vielleicht einfach so... Es ist halt dann doch wieder mit kochen, aber also es hat mit kochen zu tun. Irgendwo am Strand, ein Tisch für zehn Personen und da koche ich vielleicht ein, zwei Abende pro Woche, aber nur dann, wenn ich Bock drauf habe. Irgend so was. Ja, ganz aufhören werde ich eh nie. Ich mache es zu gerne, aber irgendwann mal wird es vielleicht ein bisschen weniger und dann entdecke ich ja vielleicht auch irgendwas, was mir genauso Spaß macht wie auch das Kochen. Ich habe ja die letzten paar Jahre auch mit Hobbys angefangen. Also jetzt, ob jetzt ähm, ins Yoga oder das Fahrradfahren seit drei Jahren, was ich sehr gerne mache, was mich wirklich erfüllt. Bei mir ist es halt immer dann, ich mache es immer exzessiv. Es wird immer gerne übertrieben und das passt so einfach auch zu meiner Persönlichkeit. Es ist wie beim Projekten oder in der Küche, wenn, dann immer Vollgas. Und im Sport ist dann auch immer Vollgas, was nicht immer gesund ist. Ja, wir kommen immer wieder auf diese Balance zurück. Ich versuche wirklich, irgendwie meine Mitte zu finden. Es <lacht> ist nicht immer alles im Gleichgewicht bei mir.
1: Ich glaube, wir können gerade mit dieser Balance schließen mit dem letzten Musikstück, beziehungsweise mit diesen zwei Gegenpolen. «Love and Hate» von Michael Kivanuka, einem britischen Musiker mit ugandischen Wurzeln. Warum dieses Lied?
0: Ja, jeder interpretiert einen Titel von einem Lied irgendwie anders. Für mich geht es eher so um die Dark Side, die jeder in sich hat, oder die dunkle Seite, manchmal einfach negative Gedanken oder Gefühle, die aufpoppen. Und man begibt sich einfach auch wie so ein Loch, obwohl alles eigentlich sehr, sehr gut ist. Und man muss dann irgendwie sehr viel Self-Care betreiben, um da rauszukommen. Darum, ich glaube eben, jeder Mensch hat die gute Seite, aber es gibt auch eine dunkle Seite, aber die man dann wie auch nicht kontrollieren kann, wie man gerne möchte.
1: Dann hoffen wir, dass die helle Seite überwiegen wird. Ganz herzlichen Dank, Nenati Blinarevic, dass Sie hier waren und dass Sie eben diese hellen und diese dunklen Seiten mit uns geteilt haben. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke vielmals.
4: Give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. Take me somewhere I'm not supposed to be You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down break me down.
1: Sie hörten «Love and Hate» von Michael Kivanuka, erschien 2016 auf dem gleichnamigen Album. Und das war Musik für einen Gast mit Spitzenkoch und Unternehmer Nenad Mlinarevich. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: SRF Audio.